1: Estamos muy contentos de comenzar esta nueva edición de La Voz del Negocio Hispano a través de las emisoras de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico. Tenemos invitados de lujo en el día de hoy, como siempre lo hacemos. Estamos muy agradecidos a la ayuda que nos da la producción y precisamente también la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos para tener a latinos y latinas selectos y selectas que han llevado a través de su tesón, de su preparación y sobre todo de poder sobreponerse a dificultades tan grandes como las que hay en estos momentos en el país, eh, llevar sus empresas a otro nivel y podernos preparar para la reapertura. Ahora, como cada semana, saludo al querido Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Ramiro, un abrazo en la distancia, un saludo desde Miami hasta la ciudad de San Antonio, Texas.
2: Muchísimas gracias, Mario Andrés. Como siempre, un honor estar contigo y para estar con aquí toda la gente escuchándonos.
1: Muchas gracias. En el día de hoy tendremos eh, invitados de la talla del congresista Adriano Espaillat, congresista por el Distrito 13 de Nueva York. Nos trae importante información respecto precisamente a lo que está haciendo el Congreso para llevar adelante nuevos proyectos, nuevos fondos para los empresarios, para las empresas minoritarias en los Estados Unidos. También tendremos a la exitosa empresaria, la señora Rosa Santana, una de las mujeres más importantes en los Estados Unidos con su empresa de 35 años que ha convertido eh, a Santana Group como un uno de los primeros proveedores para la compañía Toyota, y lo que está haciendo precisamente ahora que en los Estados Unidos está empezando a bajar el número de personas contagiadas, pero que en el, en el país mexicano están empezando a llegar a la etapa más alta de contaminación, su empresa trabaja a los dos lados de la frontera. Y también conoceremos en detalle a la señora Cira Ángeles, es la presidenta y CEO del de LA Riverside Brokerage Inc., una empresa hispana importante, pues tú nos puedes contar un poquito más de ellas, pero antes quiero saludar al señor Ángel Colón. Él es el director senior de diversidad e inclusión y desarrollo multicultural ayudando a proveedores minoritarios en The Kroger Company. Un placer saludarlo, señor Ángel Colón, y bienvenido a La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio.
3: Ah, muchas gracias, el placer es mío y siempre muy encantado de
1: poder hablarle a, a nuestro pueblo latino. Ramiro, te escucha el señor Ángel Colón.
2: Pues gracias, Mario Andrés, como siempre, y por tu, tu apoyo de nosotros, de los, los uh, empresarios hispanos de, de todos los Estados Unidos, de parte de la Cámara Hispana de Comercio de los Estados Unidos, que está la matriz en, en, en Washington, D.C., nos da uh, mucha, muy, muy, nos da un privilegio tremendo para tener a, al señor Ángel Colón y el congresista de España, Pero especialmente para mí es un privilegio estar con Ángel Colón que es el director para Kroger y, y para nosotros. Él es el presidente del comité uh, para ampliar las oportunidades, no nomás para la compañía de él Kroger, pero todas las corporaciones en los Estados Unidos que tienen un impacto económico fuerte para los empleados, no más de sus compañías, pero ofreciendo productos y servicios a los consumidores uh, americanos y y, y, pero especialmente para el latino, los empresarios y las empresarias. Eh, él es un líder muy respetado por muchos años, otorgando oportunidades para los miembros de nosotros para que amplíen su uh, negocio y crear más ingresos y más empleos para nuestra comunidad. Entonces, Mario Andrés, para mí es un orgullo estar aquí con Ángel, que es uno de los líderes de la Cámara Hispana de Comercio Nacional.
1: Qué fantástico. Es un puertorriqueño, Ángel Colón, eh, que ha llevado el nombre de los a una empresa tan importante, imposible pensar eh, en otra empresa diferente con el extenso catálogo que ustedes tienen desde farmacias hasta clínicas, Ángel. Sí, tenemos.
3: Es una. Krogler es una compañía grandísima. Tenemos. Uh... Sobre 2.700 tiendas en los Estados Unidos, uh, la compañía tiene ingresos de 122 billones y está arranqueada en número 17 en los Estados Unidos. Una compañía grandísima, como dije, estamos en 35 estados, tenemos 256 joyerías, eh, también tenemos plantas de fabricación. Tenemos uh, 35 de ellas y 30, 30 almacenes de distribución. Uh, tenemos 1,500 gasolineras y 2,200 farmacias. Eh, es, es una empresa gigante, como diríamos en Puerto Rico. ¿Cómo
1: no? cómo no, que abarca casi todo el país, porque si hablamos de que tienen presencia en 35 de los 50 estados, ¿quién más que ustedes, Ángel, que nos contesten eh, cómo le ha afectado el COVID-19 a los esfuerzos precisamente de su compañía en medio de la diversidad?
3: Sí, mire, eh, nos ha afectado, pero yo diría que en una manera uh, positiva, definitivamente con la pandemia hemos tenido que adaptarnos sí. eh, a nuestro nuevo ambiente. Pero gracias a Dios hemos crecido muchísimo, porque somos un negocio especial, la comida, todo el mundo tiene que comer. Claro. Pero hemos tenido que adaptarnos al nuevo ambiente. Por ejemplo, eh, hemos tenido que trabajar más rápido, con más flexibilidad, eh, trabajamos con más departamentos nuestro proceso de traer productos nuevos, por ejemplo, ha tenido que progresar. Tenemos que procesar productos nuevos. Nuestro sistema antes era muy lento, pero gracias a Dios con la uh, nuestra flexibilidad y trabajando más rápido, pues hemos tenido que acelerar el proceso y nos ha hecho una mejor compañía. También la alta demanda de ciertos productos, por ejemplo, de protección personal como las máscaras o productos de, de, de desinfectarse las manos, le ha dado la oportunidad a muchos empresarios minoritarios a traer sus productos a Kroger. So, en verdad, lo difícil lo ha hecho mejor para nuevos empresarios minoritarios que vengan a Kroger. También eso nos ha forzado a hacer más entrenamiento con nuestros empresarios minoritarios, uh, porque son nuevos y una compañía así tan grande necesita mucho entrenamiento de sus empresarios. La buena noticia entre todo esto es que eh, hemos traído a Kroger bastantes uh, nuevos negocios minoritarios en dos meses, en nueve semanas básicamente. También la, la otra cosa que ha pasado es que la alta demanda de ciertos productos nos ha forzado a traer más productos alrededor del mundo. Y te voy a dar un ejemplo eh, ahora mismo mientras te estoy hablando, estamos trayendo muchos camiones de México de, de, de desinfectantes de manos uh, para ayudar a nuestros clientes. O sea que en verdad ha sido difícil, pero ha sido también una ventaja para nuestros empresarios minoritarios y entonces también hemos visto uh, unas formas nuevas en que nuestros consumidores están comprando nuestros productos. Por ejemplo, eh, ellos quieren recoger los pedidos o quieren que le envíen los productos a, a los a sus hogares. O sea, que sus tendencias han cambiado porque quieren estar más seguros y más protegidos. Entonces, pues, esos cambios nos ha forzado a nosotros también adaptarnos a sus cambios, que también le dan oportunidades a nuestras empresas minoritarias para suplir esos productos que necesitamos. Así que ha sido difícil, pero nos hemos adaptado, hemos, nos ha hecho trabajar mejor y más rápido, y a la misma vez le ha dado muchas oportunidades a, los, a las empresas minoritarias.
1: Cómo no. Eh, Ramiro, al escuchar al señor Ángel Colón, eh, nos imaginamos a muchos de esos más de 4.4 eh, millones de asociados de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos que han tenido que, como decía el señor sí. Colón, adaptarse para con sus negocios poder proveer eh, a estas tiendas tan importantes, las tiendas Kroger en todo el país, en todas estas gasolineras, en todas estas farmacias, en todos estos supermercados, proveer sus productos de una manera diferente en medio de la pandemia, ¿no?
2: Sí, ese es un tiempo muy importante para los empresarios. Uh, aunque estamos pasando por una crisis, hay oportunidad para abrir las puertas con la ayuda de Ángel de, de uh, en, en su compañía. Pero más que eso, Ángel ya tiene muchos años de ser miembro de la Cámara y no lo más abre las puertas, pero también nos está ayudando y apoyando, dando dándonos la, eh, su respaldo para darle la, la, eh, la, el apoyo de la asistencia para preparar a nuestros empresarios para que ganen el negocio. Porque la primera vez, si no uh, ganan el negocio, uh, los, los queremos preparar y que, que no se renuncien y, y, y se vayan y no regresen a hablar con Ángel y su equipo y que, que nunca se rindan. ese es lo, lo importante de latino y la latina, es que en este momento... Es siempre de ser fuerte y aprender de, de los riesgos, también del tiempo, pero cuando uno no, no recibe el contrato de una compañía o de Kroger, nos vamos a preparar para que tengan éxito.
1: Tremendo. Estamos conversando con el señor Ángel Colón, es el director senior de Diversidad e Inclusión y Desarrollo Multicultural, ayudando a proveedores minoritarios en la compañía de Kroger, The Kroger Company, y también con el señor Ramiro Cavazos, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Señor Colón, quería hacerle dos preguntas en una, consejos para los proveedores hispanos y consejos para los emprendedores que exploran ingresar en esta industria.
3: Primero, consejo eh, importante, algo que quiero decir, porque yo estoy estamos en, en la industria de la comida. La comida latina es muy popular en estos días. Así que, ¿cómo, cómo ustedes, cómo los, los empresarios latinos pueden satisfacer esa demanda con un producto único? O sea, ¿qué, ¿qué tienes que es diferente que satisface esa comida latina que todo el mundo quiere comer? Hay una estadística que dice 7 de 10 americanos consumen comida mexicana cada semana oportunidad así que eso es algo que quiero que entiendan mucho porque yo estoy en la estamos yo no sino la compañía está en, en la industria de comida otro consejo es estudien los supermercados o sea visiten nuestras tiendas yo la llamo museo porque tú tienes, puedes entrar cuando quieras y estudiarlas y mirarlas estudiarlas mientras caminen las tiendas vayan a, a nuestro website de Kroger o de, o de cualquier compañía que, que quiera trabajar y estudie la compañía. Nosotros recomendamos que nos estudien 20 a 30 horas, porque hay tanto que aprender. Claro. También sugerimos que hablen con suple, suplidores que, que nos sirven. O sea, aprendan de ellos, de los que ya nos están sirviendo. Y hagan muchas preguntas para conocer esa compañía. O, otra oportunidad es la, la Cámara de Comercio Hispana. Ellos lo pueden ayudar a conectarse con nosotros. Ellos le dan acceso a corporaciones como nosotros. Una cosa que siempre, esto es más personal, ah, que verdad. he aprendido mucho en mis 30 años uh, en esta industria, es escuche más y hable menos oh. para entender las necesidades de su cliente. Una de las <ríe> ah, mi vendedor de favorito, claro. yo siempre le digo una historia, mi vendedor favorito fue una, un vendedor que me visitó, y esto es una historia cierta, me visitó. Por dos semanas y simplemente me hizo preguntas. Nunca me trató de vender nada. Wow. Pero cuando vino la tercera semana me trajo exactamente lo que necesitamos y tuvo tremendo éxito. Así que use sus dos oídos más que la que su boca, que es una de las más.
1: Es un gran consejo para muchas personas que están tratando lógicamente con la ilusión de que su producto, de que su idea, de que su negocio sea conocido a otro nivel, a veces el vendedor no para de hablar. Y lo mejor que pueda es escuchar para cuando escuche la necesidad que tiene esa comunidad, esa compañía a la que quiera acceder, pueda tener la respuesta perfecta. Qué gran ejemplo, ah, ¿verdad, Ramiro?
2: No, es un ejemplo tremendo. Y, y a mí me gusta decir que Ángel, uh, como su apellido es Colón, eh, su bis, 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 bis abuelos, Ángel eh, es uh, Cristóbal Colón, y como abrió las puertas de, a las Américas, a, a todo el mundo europeo, se, Ángel está abriendo las puertas para los contratistas y los vendedores para Kroger.
3: Oye, Ramiro, quiero añadirle a este comentario que tengo que decirlo. Mi papá, su nombre es Cristóbal Colón, número uno. <risa> <risa> en parte, se? Y segundo, 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 algo que estoy... ah Esto es lo que me hace levantarme todos los días. La mayoría de los eh, suplidores minoritarios en Kroger son latinos ¿Qué? y hace varios años no lo eran. Así que eso me da un orgullo tan grande y, está, y seguimos creciendo y por eso es que me levanto todos los días.
1: Qué buena noticia y qué buena imagen estás dando uh -huh. como puertorriqueño a todos los empresarios que tienen ilusión de poder un día eh, poder llevar uno de sus productos a una de las tantas eh, compañías que ustedes representan en los 35 estados de la Unión Americana. De verdad que es un gran comienzo de programa. Eh, Ramiro, un honor compartir con ustedes Dor
3: Gracias a ti, Mario Andrés. Gracias a ti, Mario Andrés, a Andrés, y el placer fue mío.
1: Muchísimas gracias. El señor Ángel Colón, director senior de Diversidad e Inclusión y Desarrollo Multicultural, ayudando a proveedores minoritarios a través de la compañía The Kroger, muy conocida en todo el país. El señor Ramiro Cavazos. Solamente es el comienzo, pero siempre nos acompaña él. Es el presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos. Regresamos en unos segunditos y vamos a tener el honor de recibir en nuestro programa al congresista Adriano Espaillat. No. Noticias muy importantes para los minoristas y los empresarios en los Estados Unidos a través de La Voz del Negocio Hispano en SBS Radio. Nuestra página es lavozdelnegociohispano.com. Se lo repito. La voz del negocio hispano.com. Allí entrarás y verás el link que dice
0: Busca tu préstamo PPP. Busca tu préstamo PPP. Encontrarás la aplicación y toda la información. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno. Continuamos en la voz del negocio hispano a través
1: de todas las emisoras en los Estados Unidos y en Puerto Rico de su compañía SBS Radio. Es para nosotros un honor saludar a esta hora del día al congresista Adriano Espaillat. El congresista representa el distrito número 13, un distrito muy importante y con comunidades muy conocidas por todos los hispanos en los Estados Unidos, entre ellas Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Ingwood. Marble Hill y Northwest Bronx, Congresista Adriano Espaillado, un placer tenerlo en el programa. Bienvenido.
4: El placer es mío. Gracias por invitarme a su programa.
1: Usted ha estado muy activo con todo lo que ha sucedido en medio de la pandemia, eh, congresista. ¿Y, ¿Y cuál es eh, su papel como miembro del Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara de Representantes?
4: Bueno, es asegurar de que los pequeños negocios puedan recibir eh, naturalmente eh, la ayuda que necesitan y que puedan también poder reabrir pronto, cuando abra nuestra economía, que puedan reabrir y ser exitosos. Yo creo que eso es un gran reto, por razón de que muchos están cerrados, solo los eh, negocios de importancia esencial están abiertos, como las bodegas, los supermercados, las farmacias, pero un gran número de los, de, los, de los pequeños negocios están cerrados, y por esa razón hemos aprobado fondos a nivel federal y a nivel local para ayudarle a ellos.
1: Claro, eh, al escucharlo congresista se nos viene a la mente muchas de las áreas que usted representa, que están eh, muy nutridas de hispanos, no solamente de la comunidad dominicana, eh, de la cual usted eh, con mucho honor eh, es uno de ellos, pero además eh, muchos latinos, mexicanos, colombianos y personas de todas partes, sin decir lógicamente de todos los que son eh, angloparlantes. Eh, ¿Cuál es la mayor preocupación que usted ve para la comunidad? Eh, de las pequeñas empresas, o sea, los dueños de pequeños negocios, ahora que poco a poco el estado más golpeado de la Unión Americana, que es el de ustedes, el estado de Nueva York, comienza a tratar de empezar de nuevo.
4: Bueno, eh, ello hay préstamos perdonables que el gobierno federal, eh, la administración de pequeños negocios asignó, pero esos préstamos los pequeños negocios tienen que enseñar que ma mantuvieron sus su, eh, empleados trabajando. El 75% del préstamo es para el payroll, para el pago de los empleados, y el otro 25% es para otros gastos como la renta, equipos, etcétera. De manera que tienen que reabrir y automáticamente eh, emplear el número de empleados que tenían anteriormente. No tienen que necesariamente ser los mismos empleados. Y demostrar que lo mantuvieron durante un periodo eh, permanente, para que entonces el préstamo se convierta un préstamo perdonable, o sea, que se le perdone el préstamo. Y yo creo que esa es el gran, la gran incertidumbre de todos los negocios, particularmente negocios como los restaurantes y, y otros que requieren eh, altos números de personas dentro okay. de ellos. Eh, no están seguros si realmente el público va a acudir a ello de la manera que hacían, lo hacían en el pasado. Y hay temor entonces de que no puedan cumplir con los reglamentos del de, de SPA y que de hecho entonces queden eh, queden eh, encasillados con, con un préstamo, eh, aunque de bajo interés, pero una deuda para su
1: negocio. Claro, y es la diferencia no entre préstamos o, o digámoslo, ayudas perdonables y préstamos a bajos intereses como el 1%. ¿Cómo está trabajando su oficina, congresista Adriano Espaillat, eh, con todo su distrito, con el distrito número 13 del Congreso, eh, para ayudar precisamente a estas pequeñas empresas?
4: Bueno, nosotros logramos aquí eh, en el Alto Manhattan eh, conseguir eh, un, un aporte de 10 millones de dólares del de, de hospital local de Prebisteriano para los pequeños negocios. Y eso, eh, más de 240 negocios se han de beneficiado dentro de los primeros 2 millones y pico y esperamos eh, al ritmo que vamos a ayudar a más de mil. Eh, negocios, eh, organizaciones sin fines de lucros y contratistas independientes para poder ayudarle a levantarse y reabrir sus empresas y seguir trabajando y ofrecer empleos para la comunidad. Eh, lo mismo esperamos hacer también en el, en el barrio, en East Holland, con la concejal del barrio ahí, eh, Diana Ayala, y esperamos seguir trabajando para ver cómo vecindario por vecindario ayudamos a los pequeños negocios.
1: Recientemente, congresista, eh, conocimos de una carta que usted dirigió a los miembros de la delegación del Congreso de la Ciudad de Nueva York, eh, al gobernador directamente, Andrew Cuomo, del Estado de Nueva York, y a diferentes líderes, ¿no? Uh, pidiendo una moratoria, y esto es algo que hemos visto que se ha ido repitiendo en algunos estados, esta moratoria de al menos tres meses o 90 días, para prohibir a los dueños de locales poder desalojar a inquilinos comerciales como restaurantes, bares, bodegas y otras empresas que no podían hacer el pago de alquiler. ¿Qué, ¿Qué sucedió? ¿Qué resultado hubo con esta carta que usted envió al gobernador Cuomo pidiendo que se prohibiera el desalojo de estos inquilinos eh, por mora?
4: Bueno, efectivamente el, el gobernador implementó la moratoria y está en efecto, pero pronto termina, entonces queremos que se extienda un poco más. Yo diría que eh, se, sí se ha recibido ayuda pa, para los negocios y con esa ayuda ellos pueden pagar la renta pero va a ser muy difícil eh, un negocio generar el tipo de ingresos eh, que es necesario para poder pagar sus empleados, su renta y los otros gastos asociados con, con la operación del negocio de manera que un alivio eh, por varios meses más y, y posiblemente también un alivio financiero eh, eh, una asistencia financiera específicamente para la reta sería de, eh, de buen gusto y ayudaría bastante.
1: Totalmente de acuerdo, a, conociendo, y lo hemos dicho en el programa, desafortunadamente eh, la mayoría de los negocios, sobre todo negocios hispanos en los Estados Unidos cuentan o pequeños negocios solo con 27 a 30 días de capital para poder eh, sobrevivir y muchos de ellos, en el caso de ustedes eh, eh, congresistas ya llevan varios meses. La situación en Nueva York es diferente. Se cebó, digámoslo de esa manera, el coronavirus con el estado de Nueva York. Eh, ¿Cómo está la situación en estos momentos? Eh, ¿Cuándo creen ustedes que pudieran estar doblando esta curva tan importante que ya han ido bajando el número de personas que pierden la vida congresista y también las personas que, que se infectan? ¿Y cuál sería el reto precisamente que usted eh, está tomando para sus ciudadanos de decirles de que esta es una nueva manera de vivir y en la única manera que podremos salir adelante es guardando el distanciamiento social, guardando precisamente las directrices del gobierno de utilizar la mascarilla y lo demás, pero que se convierte en un reto para que los negocios continúen abiertos.
4: Bueno, nosotros creemos que, que no podemos abrir prematuramente, que tenemos que ver, estudiar las cifras y ver eh, el nivel de descenso continuo para entonces abrir uh, palatinamente y con seguridad cuestión de que no motive otro brote eh, prematuro, eh, prematuro, particularmente durante el tiempo de la influencia que se acerca ahí ya para meses de septiembre octubre, noviembre y yo considero que, que como bien usted dice no volveremos a la normalidad hasta que no se encuentre una vacuna, una cura para, para el virus y aún después de eso también yo creo que van a existir residuos de, de incertidumbre y de, y de temor por la población en general, de manera que ya esto ha cambiado el mundo y la vida y, el, y cómo cómo llevamos nuestras vidas. Y los negocios se tienen que reinventar. Yo estaba hablando precisamente esta con un pequeño negociante de que tenía un pequeño restaurante empanadas y, y eso, y él dice que él, no, él va a hacer eh, mejor deliveries de su producto a los otros restaurantes y que lo está haciendo ya y que le está yendo bien y que no tiene el gasto de, de una renta por encima y, y otro tipo de, de gastos operacionales. De manera que los negocios también tienen que buscar eh, la creatividad verdad de, de reinventarse, relanzarse, de una nueva manera que sea más, más práctica y más eficaz.
1: Interesantísimo. Estamos conversando con el congresista Adriano Espaillat, congresista en su segundo término por el distrito número 13. ¿Y ¿Ya les han dicho, congresista, cuándo regresarán a, a, a Washington?
4: Regresamos el lunes, sí. Y esperamos ahí aprobar eh, un paquete que incluye 100 mil millones de dólares para asistencia de renta, al lugar que también... a asistencia financiera para las municipalidades y los estados, porque los estados como el estado de Nueva York han visto un descenso dramático en los ingresos y de manera que eh, podemos mandar todo el dinero de Washington pero si eh, no hay dinero a nivel de los estados y claro, de la ciudad claro. esos programas importantes no van a poder ser implementados, así que tenemos que también auxiliar a los estados y a, a los municipios
1: Interesante, congresista. Este nuevo paquete en el cual se va a trabajar de 100 mil millones de dólares eh, para ayuda en alquiler o renta, ¿es para negocios solamente o también para personas?
4: No, eh, esto será para personas, para inquilinos residenciales. Eh, se ve el, el, la ayuda que se le ha dado a los pequeños negocios para la renta ha sido a través del SBA, pero yo no descarto la posibilidad de que tendremos que retornar para ayudar también a los negocios a reabrir con un aporte directo. A la, a la, hacia la renta comercial, yo creo no? que es importante
1: ¿Cómo no? y de esta manera poder empezar a mover la economía que es el, el motor de todo de todo ciudad, de todo estado y de todo país, congresista un verdadero honor tenerlo en el programa, lo mejor para usted y su gente, en su distrito el placer es en el mío es de Nueva York. que esté muy bien, muchas gracias Gracias a ustedes. Esta es La Voz del Negocio Hispano A través de SBS Radio En todo el país y también en la isla de Puerto Rico Si usted tiene cualquier pregunta Por favor, puede dirigirla a nuestra página De internet, lavozdelnegociohispano.com Regresamos
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano y es un verdadero honor
1: porque hay mujeres que han hecho un trabajo extraordinario por décadas en los Estados Unidos, mujeres hispanas, y una de ellas es nuestra invitada a continuación, la señora Rosa Santana. Ella es la fundadora y CEO de Santana Group, una organización que provee soluciones transformativas de subcontrataciones a diferentes escalas a muchas empresas en los Estados Unidos. Señora Rosa Santana, un verdadero honor. Usted es parte de la voz del negocio hispano en los Estados Unidos. Bienvenida.
5: Muchas gracias. El gusto es mío de estar aquí con
1: ustedes. Rosa Santana es una empresa de propiedad de una mujer hispana que ha escalado a lo largo de los años convirtiéndose en un proveedor de primer nivel eh, para Toyota. Yo diría de primer nivel eh, ha estado usted por los últimos eh, años. Cuéntenos un poquito, señora Rosa, de su resumen, como es el Grupo Santana.
5: Ok, con mucho gusto. Este, Pues el Grupo Santana comenzó eh, con el lanzamiento simultáneo de Integrated Human Capital, que es una empresa de, de capital humano, y Workforce Management en México también, que es el proveedor de capital humano, en el 2002. Después añadimos a Diversa nuestro proveedor de servicios gestionados, que en Estados Unidos le llamamos un MSP, y luego, uh, después de eso, Odeana, que presta servicios de subcontratación de procesos empresariales, BPO, y adentro de eso tenemos un call center. Y luego Forma Automotive, que, que pues empezamos uh, ahora como seis, seis años y medio, con Toyota, donde somos la primera empresa de propietaria hispana en función de proveedor directo de, al, de primer nivel de Toyota. Y en Forma, pues, ensamblamos las cajas de la de la camioneta Tacoma. Mm. O, o sea, nosotros proveemos todas las partes, este las ensamblamos y le vendemos a Toyota una caja este de Tacoma totalmente ensamblada.
1: ¡Qué maravilla! Eh, ¿Es Toyota uno de sus principales clientes, señora Rosa Santana?
5: Sí, Toyota es uno de nuestros clientes más significativos. El impacto, pues, que ha tenido Toyota con nosotros, este, en nosotros, ¿verdad? Nos ha permitido proporcionar, tanto a ellos como a nosotros, nuestros otros clientes, un mayor valor de sostenibilidad a través del tiempo, porque, pues, hemos mejorado nuestros servicios continuamente utilizando el, el sistema. Toyota Production System TPS, que es famosísimo mundialmente.
1: Es muy conocido a nivel mundial. ¿Cómo les ha impactado? Entendemos que por estas próximas semanas eh, el mundo automotriz trata de empezar nuevamente a, a abrir sus ensambladoras y lo demás. ¿Cómo les ha impactado a ustedes y cuál sería.? el ejemplo y el consejo que le puedes contar a todos los empresarios y pequeños empresarios que nos escuchan en los Estados Unidos, de cómo ustedes han vivido detenerse de trabajar, cómo has podido trabajar con todos tus asociados y ahora empezar a proveer nuevamente tus servicios a Toyota.
5: Pues eh, claro que ha sido este, pues muy dificultoso, ¿verdad? Este No hay negocio que no ha sido afectado en alguna manera con esta pandemia, pero pues algunos de nuestros negocios han sido más impactados que otros. Al uno de ellos es, pues, es el ensamblamiento de, de las cajas de, de la Tacoma para Toyota, este y pues como nos hemos nosotros manejado ahora en ese tiempo lo más importante, verdad, es que nos, que nuestros equipos, nuestra gente, esté sana, salva y pues que estén listos, verdad, para, para volver a trabajar cuando es cuando es necesario todas nuestras empresas de un modo o de otro este eh, prestan servicio a ya sea a Toyota directamente o a uno de los de los proveedores de Toyota. Así es que pues ha sido duro, ha sido, nos ha pegado bastante fuerte claro. pero pues estamos ya listos para volver, para regresar, nuestra gente, este le damos gracias a Dios verdad que no hemos tenido que descansar a nadie, no hemos tenido que este, dejar de pagarles a nuestros empleados y pues claro que lo mejor y lo más importante para nosotros es que pues hasta ahorita todos están sanos y salvos.
1: ¡Qué maravilla! O sea que ha encontrado como todos los empresarios en los Estados Unidos a alto o mediano o bajo nivel, eh, han encontrado desafíos, ha habido desaceleración en los negocios debido a esta crisis, señora Rosa Santana.
5: Sí, bastantes, sí, muchos, muchos desafíos. Y pues, en realidad, en, 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 como empresaria, en, en, este, mujer empresaria, ¿verdad? Este Siempre tenemos esos desafíos, ¿verdad? Pero ahora sí ha sido muy, muy interesante y muy dificultoso. Pero bueno, lo bueno es que... Toyota es como una parte de nuestra empresa, somos partners, no nos tratan como un, como un proveedor nada más, ¿verdad? Y trabajamos muy, muy en conjunto con ellos para Hacer las decisiones que tenemos que hacer para retener a la gente, para pagarles a nuestra cliente y para tenerlos listos para cuando volvamos a trabajar.
1: Interesantísimo. Eh, más que nadie, usted conoce exactamente lo que es trabajar a los dos lados de la frontera, Estados Unidos y México. Estados Unidos va saliendo aparentemente de lo que es la pandemia del coronavirus México todavía está en una etapa importante de contaminación. ¿Le afecta a usted la, la infraestructura de trabajar a ambos lados de la frontera, señora Santana?
5: Pues sí nos afecta de, de varios, de varios modos, ¿verdad? Este, nuestro supply chain, claro, que está pues en ambos lados de la frontera. Así es que... Pues para nosotros sí, este, eso nos afecta muchísimo porque, como dice usted, verdad, ya vamos más o menos de salida en Estados Unidos, pero en México no es necesariamente igual. Correcto. Así es que estamos nosotros empezando a ver cómo vamos a, a trabajar con nuestro supply chain. Partners para tener las partes y todo lo necesario para poder hacer el trabajo y sacar el trabajo que tenemos que hacer para Toyota, ¿verdad? Pero bueno, estamos trabajando entre todos ya como, o sea, el OEM que es Toyota, nosotros como so que somos Tier One y luego los proveedores de Tier 2 para poder figurar y, y trabajar en conjunto, como le digo, para sacar el trabajo, ¿verdad? México ahorita pues no nos ha dado todavía el, la, la luz verde como para empezar a, a trabajar, pero en eso estamos, estamos ahorita trabajando y esperando que que ellos también salgan, vayan saliendo ya de esta situación y nos den la luz verde para empezar a
1: trabajar. Una persona que ha empezado su empresa hace casi cuatro décadas, que ha empezado este desarrollo de una manera extraordinaria, que ha podido llevarlo hasta el primer nivel, a ser una de las principales proveedoras para la compañía Toyota, ya no lo ha contado de la manera que ensamblan las cajas de la Tacoma. Señora Santana, su consejo es muy valioso para nuestros oyentes. ¿Qué consejo le daría a la comunidad empresarial que pueda estar experimentando lo mismo que usted sucedió en su nivel?
5: Pues... Mire, yo creo que los consejos que yo de, que me encantaría dar es que, pues, se junten mucho con sus clientes, ¿verdad? Y que traten de, de negociar y trabajar con sus clientes para que, en conjunto, hagan decisiones que les van a que les van a, a afectar a los dos, ¿verdad? So, uh, como le quisiera decir yo, yo para nosotros. Como mis clientes, la mayoría de mis clientes, pues tenemos unas relaciones muy importantes y unas relaciones muy, muy cercanas. Así es que diariamente alguno de nosotros, de nuestros líderes, estamos uh, tocando con nuestros uh, con nuestros clientes las situaciones en las que nos encontramos y planeando juntos. Pues la otra cosa yo diría que todo debería de, de, de empezar con la san, la, 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 que estén nuestros empleados sanos y salvos, ¿verdad? Y que estén listos. Digo, yo para mí lo más importante en realidad, pues sí es ganar dinero, ¿no? Y es volver a trabajar, pero en realidad lo más importante es que mis empleados, mis gentes, todos mis directivos, tengan, eh, estén sanos y salvos como para poder regresar y poder proveer a nuestros clientes los servicios que ellos buscan y esperan de nosotros, ¿verdad? Así es que, y también la última cosa, pues bueno, ¿cómo, cómo, este, cómo le hacemos para, para este, seguir, este, con nuestro negocio en, en los tiempos donde no podemos estar cobrando a nuestros clientes, ¿verdad? Pues eso es. Uh, como dicen, cash is king, ¿no? Es uh, retener su, su cash que tengan, su dinero que tengan, sí. este seguir con, seguir pagando, ¿no? Y seguir haciendo uh, a frente a sus a sus responsabilidades este, financieras, pero también no gastar frivolously, como decimos en inglés, ¿verdad? Y y, y guardar nuestro cash para tener para seguir. Este, enfrentando nuestras responsabilidades financieras del negocio.
1: Excelente consejo. El flujo de caja hemos encontrado que es un común denominador en los empresarios que hemos podido entrevistar en nuestro programa La Voz del Negocio Hispano. Señora Rosa Santana no sabe la enorme alegría que tenemos y el placer y el honor de compartir con una persona como usted, la gente ve el éxito, no conoce el camino y usted ha tenido un camino que ha labrado a tesón como hispana en los Estados Unidos a través de su gran corporación de Santana Group. Un placer saludarla y que esté muy bien, un abrazo en la distancia, hasta San Antonio, Texas.
5: Muchas gracias, hasta luego
1: La señora Rosa Santana, presidenta y fundadora de Santana Group Desde San Antonio, en La Voz del Negocio Hispano A través de SBS Radio En todas nuestras emisoras de los Estados Unidos Y también en la isla de Puerto Rico Si usted tiene cualquier pregunta puede comunicarse Con nuestra página de internet Remitirla allí, lavozdelnegociohispano.com Ya regresamos
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano Con Mario Andrés Moreno Seguimos en La Voz del Negocio Hispano a través de nuestras
1: emisoras en todo el país de SBS Radio y también en la isla del Puerto Rico. La Voz del Negocio Hispano es para escuchar testimonios de personas que se han reinventado, de pequeños comerciantes que han podido sacar adelante sus empresas en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad. El testimonio que escucharán a continuación es de gran inspiración, no solo para mí, sé que va a ser para ustedes también. El señor Manuel José Betancur nació en Antioquia, Colombia, como se dice popularmente, es un paisa de pura cepa. Es el dueño de Manolo's Bakery, una empresa con una tradición extraordinaria, la primera panadería hispana en lo que es Charlotte, Carolina del Norte. 22 años de mucha tradición y han logrado reinventarse en momentos tan difíciles cuando muchos negocios están pensando en cerrar. Manolo, un verdadero placer tenerlo en el programa La Voz del Negocio Hispano.
6: Muchas gracias, María Andrés Moreno, y, y es un placer estar acá con ustedes. En verdad, es todo un honor y, y un halago muy grande tener esta oportunidad de, de compartir nuestra historia.
1: Usted es la imagen, usted es la, el ejemplo de muchos latinos que hemos llegado a los Estados Unidos y que con tesón han levantado su empresa. No es fácil decir que por los últimos 17, 18 años, desde que compró la empresa, que ya tiene 22 años, ha logrado seguir adelante eh, con todas sus aspiraciones. ¿Cuántos empleados tiene Manolo's Bakery?
6: Ah, ahorita mismo, eh, de, de, de tiempo completo, tenemos 15 personas. Hay veces subimos hasta 25 o 30 personas, depende de la temporada del año.
1: Impresionante.
6: Pero, pero en planta, se mantenemos un grupo de, de 15 personas.
1: Y le preguntaba esto para beneficio de nuestros oyentes, porque después de que empezaron a darse las noticias, eh, Carolina del Norte, como todos los estados de la Unión Americana, poco a poco fueron entrando en lo que se llamó la cuarentena. Luego de que se estableció la pandemia y las autoridades empezaron a tomar las medidas de salubridad, los primeros negocios en cerrar fueron los de ustedes. Su negocio cayó aproximadamente un 60% de ingresos a mediados de marzo. Cuéntenos cómo fue en ese momento para usted la dificultad de decir ¿Cierro? ¿Cómo hago para seguir con mis 15 empleados? Eh, ¿Con mis proveedores? ¿Con las personas que quieren comprar eh, los productos que deliciosamente preparamos diariamente, pero no poder realizarlos?
6: Sí, o, o sea, esa noche nunca se olvidará. Es la noche del 14 de marzo. Es una, una noche llena de, de temor, de, de mucho miedo, de lágrimas, y, y de decir, una vez más, Diosito, sí me estás... Me estás librando. <risa> me estás midiendo, como decimos en Colombia, el aceite. ¿Qué prueba tan grande me estás colocando? Hay hay que hacer una, una aclaración. Yo, porque vendo alimentos, no me cerraron las puertas por completamente. Por
1: supuesto, exacto.
6: Bueno, bueno, Pero yo le hago alimentos a las escuelas. Entonces, cuando cerraron las escuelas, les pues, perdí un contrato grande. También hago catering. Me cancelaron 27 eventos de catering. También todos los pasteles de matrimonio, grabación quinceañeras Usted sabe, todo el mundo se casa en la primavera Todos esos cancelados Y cuando dieron la orden de la gente quedarse en la casa pues Nadie llegó a la, a la panadería Entonces, claro, inmediatamente todo fue 60% abajo y, y yo, ¿qué voy a hacer con todo esto? Me tengo que reinventar tengo que hacer como la hacen y tengo que levantarme esas cenizas porque no queda más. Uno lo primero que uno piensa es en, lo primero que yo pensé fue en las familias de toda mi gente. Yo cuando cierra uno el negocio, cuando llega una catástrofe como esta, ni siquiera pienso uno en sí mismo, ni pensé en mi gente, uno ¿no? uno, uno, uno sabe lo que la, que la de la panadería depende la universidad de los hijos de Alexander o la medicina de la mamá de Liliana o la comida de los hijos de Diana entonces es todas las familias alrededor de Latinoamérica que dependen de la panadería
1: estoy conversando con el señor Manolo Betancur es el dueño de Manolo's Bakery 22 años de experiencia en Charlotte Carolina del Norte la pregunta después de ese 14 de marzo que tuvieron que tomar correctivos cambios que hubo cancelaciones de todos los eventos, de todos los cakes de, de cumpleaños y de matrimonio, de los de contratos con las escuelas, ¿cuáles fueron los cambios internos que ustedes realizaron en, en su panadería?
6: Bueno, yo hice hice dentro de hice cambios internos, que fueron 15 cambios internos que se hizo dentro de la panadería, como el primer golpe de, de, de contraataque de cómo nos vamos a organizar acá. Los, los otro, otro cambio grande fueron 22 ideas que, que entre mi esposa, mi equipo de trabajo y yo desarrollamos para implementarlas en, en una semana. Y el otro cambio fue mi cambio, mi mindset, ¿cierto? mi pensamiento, cómo voy a enfrentar esto. Cambios internos, por ejemplo, no todas las personas van a entrar a trabajar al mismo tiempo. Hicimos tres turnos para manejar las distancias. Una señora de edad que tengo trabajando la mandé para la casa, le mandábamos el, su, su sueldo y su comida, cambiamos horario, reducimos horas de trabajo, reducimos pago. Eh, si habían dos personas de una sola, de una misma familia trabajando, entonces uno trabajaba más horas, el otro trabajaba menos horas. Mm. Y, y, y bueno, fueron, fue fuerte porque no todo, mis, todo, no todo mi equipo de trabajo asumo, quiso hacer, asumir el cambio pero había que hacerlo. Eh, cambios, por ejemplo, de sabíamos que la gente iba a permanecer en las casas. Entonces, en vez de vender el pastel completo, empezamos a diseñar, desarrollamos un kit donde le mandamos todo el pastel por separado a las personas para que ellos hicieran el pastel dentro de la casa. Eh, wow. eh, 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 sabíamos que todo el mundo iba a cobrar por el delivery. Nosotros empezamos a hacer el delivery gratis a llevar todo a domicilio gratis, sin tener que pagar, porque lo más importante en, este, en un momento de esto... es el flujo de caja, que está entrando y saliendo dinero, ahí no estábamos buscando ganancias. Hicimos para Easter kits de cookies, lo mismo de los cupcakes, eh, hicimos, inventamos una caja de lujo, de pan dulce. O sea, 22, 22 ideas se nos, se nos vinieron a la cabeza, unas dio muy buen resultado, otras no
1: dieron tanto,
6: pero todas las hicimos.
1: Qué interesante, escuchando a Manolo nos, nos damos cuenta exactamente de lo que muchos están diciendo. Es momento de reinventarse, es momento de no tirar la toalla. A grandes males, grandes remedios, un dicho que usted habrá escuchado mucho en Medellín, en Antioquia. Manolo sí. subvenciones, Manolo eh, pidió préstamos, buscó capital en todas partes, eh, pero digamos no tuvo éxito. Eh, un segundo banco le dijo que pudiera estar recibiendo lo que se conoce como el PPP, la protección del payroll, el programa, pero todavía no ha firmado. Cuéntenos un poco de cómo fue la financiación para seguir con ese flujo de caja y poder salir adelante.
6: Yo, yo admiro mucho la política estadounidense de acá en nuestro país, Estados Unidos, y admiro mucho las políticas de Kennedy. A mí siempre se me quedó metido en la cabeza es qué puedo hacer yo por el país, no que el país va a hacer por mí. Entonces, cuando, cuando pasó todo esto, me imaginé, dije, no, pues, lo primero que va a hacer es todo el mundo se va a lanzar a la, al SBA y a los bancos, todo el mundo va a empezar a pedir dinero, el sistema va a colapsar. ¿no? Entonces entonces no les gasté tiempo en esa primera semana y busqué a una persona para que se dedicara a diligenciar todos los préstamos. Le aplique, hicimos todas las aplicaciones, ¡ah! ninguno resultó, ninguno resultó, ninguno resultó. Entonces, no me quemé la cabeza mucho en yo mismo dedicarle mi tiempo a, a buscar esos préstamos, sino que me dediqué más bien a, a, a ah, claro. tocar puertas ah, y a claro. hacer todos estos cambios. Claro. claro. Eh, el, el, el golpe más fuerte lo recibieron mis, mi equipo de trabajo la primera semana de, de nómina no, no se les pudo pagar a tiempo entonces a todos les dije a todos les va a llegar su platica pero tienen que esperar menos un tiempo un, un tiempo cierto y y como decimos en Colombia yo gané vale a todo el mundo entonces llamé al dueño del edificio que me esperaba con la renta, las tarjetas de crédito a todos eh, explicándole la situación o sea, voy a quedar la cara no he cerrado las puertas, todo esto está pasando pero a todo el mundo se le va a pagar eso es no, y ya después me llegaron gracias a Dios, muchos contratos buenos, un ejército de personas buenas llegaron a la panadería a apoyarme y, y ahorita estamos estamos casi haciendo 2.200 comidas semanales para ayudando a la comunidad
1: fantástico, ejemplo Además Manolo El propietario de Manolo's Bakery Es graduado de uno de los programas De la LBAN, eh, Que tiene mucho que ver precisamente Con lo que hacen los latinos empresarios En los Estados Unidos Hablo de la Latino okay. Business Action Network El ejemplo y el consejo Manolo Para muchos eh, pequeños empresarios Que te están escuchando Que igualmente no han recibido respuesta Del Small Business Administration Que no han podido buscar un préstamo Ni por personas externas Y quieren eh, seguir adelante y no tirar la toalla ¿cuál sería el ejemplo, el consejo que tú les das?
6: El consejo es que tenemos que confiar en sí mismos, yo siempre he dicho que nuestra raza inmigrante los que estamos aquí en Estados Unidos somos las personas más fuertes y una visión más grande porque tuvimos la fortaleza de dejar nuestros países y dejar la comunidad de nuestros países, entonces es, es creer en sí mismo de que uno también tiene que darle a la comunidad
1: Ahí está el testimonio de un hispano con tesón en los Estados Unidos que a pesar de esta situación tan complicada se ha logrado recuperar y su negocio sigue adelante con el apoyo de la comunidad. Manolo, tú eres parte de la voz del negocio hispano en los Estados Unidos. Manolo's Bakery, cuando estemos en Carolina del Norte en Charlotte, te iremos a visitar. Un abrazo en la distancia y felicitaciones.
6: Muchas gracias, muy amable y, y a la orden y, y a, para
1: adelante Esta es La Voz del Negocio Hispano a través de sus emisoras de SBS Radio en todos los Estados Unidos y Puerto Rico Si tiene preguntas, por favor escríbalas a nuestra página de internet lavozdelnegociohispano.com Ya regresamos
0: Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano a través de nuestras
1: emisoras en todo el país de SBS Radio y también en la isla de Puerto Rico. Qué honor saludar a una dama que hace un trabajo fantástico con una empresa que reúne a muchas personas, sobre todo que tienen que ver con el transporte, uno de los sectores que ha sido muy afectado por el coronavirus. Me refiero a la señora Sira Ángeles, es la presidenta y CEO de LA Riverside Brokerage y vocera de la Asociación de Dueños de Bases en, en el estado de Nueva York. Un placer tenerla en el programa, señora Cira, bienvenida. El
7: placer es todo mío, estar con todos tus oyentes. Muchísimas gracias.
1: Les decía a nuestros oyentes en todo el país y Puerto Rico que usted también es la portavoz de la Asociación de Propietarios de Base, de, de lo que se llama Liberies. Eh, nos explica un poquito más cuál es la diferencia que hay entre los taxis regulares que conocemos nosotros en todo el país y lo que se refiere a liveries.
7: Bueno, realmente nosotros somos muy regulados. Eh, en la ciudad de Nueva York existen unos 200 mil licenciados, de los cuales 130 mil son dueños de sus propios vehículos. Pero en esos renglones hay diferentes, en estos 130 mil carros hay diferentes maneras de hacer eh, el negocio del transporte público-privado. Y una de ellas es, por ejemplo, los carros libres, que son los carros de la comunidad que están insertados en los diferentes condados de nuestra ciudad, eh, lo cual eh, son representados a través de la asociación de la cual eh, yo soy vocero.
1: Excelente. Es un reto muy grande, ¿no? ¿Cuántos años llevan esta industria, señora Cira?
7: Yo tengo aproximadamente unos 26 años. Luego de mi padre, el número 29, fallecer, eh, él fue el fundador, cofundador con sus compañeros de la base Riverside Car Service eh, y de otras bases que han surgido luego de esto, unas cuatro eh, aproximadamente, y entonces ya luego luchando en la parte legislativa, la parte eh, política, diría yo, y todo lo que tiene que ver con regulaciones, pues algo que yo trabajo a través de la asociación, pues como dije anteriormente, esta es una industria muy regulada.
1: Muy regulada. Eh, y una industria que ha sufrido retos importantes, el tema de la tecnología en los últimos años que entró a competir directamente con eh, la manera de transportarnos en taxi o transporte público-privado que conocíamos anteriormente. Y ahora en el estado más afectado de la Unión Americana, como es el estado de Nueva York, usted ha tenido un impacto eh, muy importante. Por eso es clave tenerla usted para entender cómo se presenta una empresaria como usted y todos sus colaboradores frente a estos desafíos actuales que enfrenta la industria de los taxis y de los liberales.
7: Mira, yo creo que los momentos difíciles como son estos que estamos viviendo con el COVID-19 también nos presentan oportunidades y debemos eh, ser, estar prestos eh, para, para buscar cuáles son esas cosas que podemos hacer que son diferentes y cuáles son esos nichos que debemos explorar. En el caso de la tecnología eh, ya eso venía pasando a través o a nivel de otras industrias. Estamos hablando, por ejemplo, de, de los peajes, donde antes era un sistema manual y se convirtió en un sistema totalmente eh, tecnológico, en donde ya no utilizamos el factor humano. En el caso nuestro vino Uber con una tecnología de aplicación, la cual no estábamos acostumbrados, pues trabajábamos a través de un radio de dos vías, eh, ...y era la manera más indicada para comunicarnos con nuestros choferes... Eh, ...y empezaron también muchas personas en nuestros condados... ...a, a partir de, de la llegada de ellos a utilizar ese método. Nosotros tuvimos que explorarlo, ¿por qué? Porque había un surgimiento de nuevos viajes... ...aproximadamente se estaban haciendo en la ciudad de Nueva York antes de la pandemia... Uno, un millón de viajes diarios en la industria y era importante nosotros reinventarnos y por eso buscamos una plataforma tecnológica llamada Limoses donde agrupamos a todas las fases para entonces tener el mismo sistema que tenían ellos que era un vehículo en cualquier parte de los condados y de esa manera nosotros poder competir y mantenernos viables.
1: Con su amplio conocimiento en esta área del negocio ¿Cuáles son las recomendaciones para la industria precisamente? Eh, usted dice que se han reinventado, que han tenido que batallar lógicamente. Después de esto que ha sucedido, hemos visto cómo incluso eh, quienes viajábamos a la ciudad de Nueva York siempre nos acostumbramos de, de primera mano a ver los primeros taxis donde se pagaba con tarjeta de crédito los taxis de ustedes donde estaban separadas la cabina del chofer de los pasajeros con un poco... Los taxis de amarillos. Los taxis amarillos y lo demás. Ahora parece que cada vez va a ser más así el transporte público, ¿no? Por el tema del distanciamiento social, por el tema de evitar el contagio de este virus o de cualquier otra que pueda llegar.
7: Eso es así. Nuestros taxistas en el renglón que nos toca representar no tenían particiones o divisiones eh, con ranuras para emitir los pagos, pero sí ya a raíz de todo esto, la comisionada eh, Aloisi Heredia Jarmusok acaba de aprobar eh, pues una disposición mediática eh, para permitir instalar esas, esas divisiones y proteger la vida de los choferes y de los pasajeros también.
1: Los retos que se vienen a continuación, ustedes han sido bastante golpeados, mucha gente en todo el país se quedó sin poder transportarse, los vehículos pasaron a un segundo nivel, el, el transporte masivo también cerró, eh, mucha gente dice hoy día que pudiéramos ver comunidades donde se utiliza más el servicio masivo a que vuelvan a tener vehículos o utilicen precisamente el transporte como el de ustedes para evitar estar, eh, digámoslo, en contacto con tantas personas, Cira.
5: Bueno, yo pienso que esto
7: es una gran oportunidad. Eh, nuestros taxistas han sido considerados como esenciales. Quiere decir que no han detenido su trabajo, aunque muchos no han podido salir a trabajar y han recibido un impacto económico eh, pues directo. Eh, de igual manera, eh, habrá un temor en la sociedad a trabajar en, en transportes masivos o a, o a trasladarse, mejor dicho, a estos transportes masivos, porque pienso que estarían más cautos eh, de con quién van a, a interactuar en el día a día buscando proteger su salud y la de sus familiares y creo que es momento oportuno para que nuestra industria vuelva a florecer luego de, de una situación tan difícil como la, la que han tenido que vivir.
1: Estamos conversando en la voz del negocio hispano a través de SBS Radio en todos los Estados Unidos y Puerto Rico con la señora Cira Ángeles. Ella es cofundadora, presidenta y directora ejecutiva de LA Riverside Brokers y vocera de la Asociación de Dueños de Bases en el estado de Nueva York. ¿A dónde puede ir un conductor si necesita ayuda, señora Cira? Por lo
7: general, eh, a las bases, las bases de la comunidad eh, son las personas que ellos conocen, que están acostumbrados y usualmente pueden versar su, sus inquietudes a, a la base local de su vecindario, lo cual eh, también por eso se hace importante cómo se hace el negocio de manera tal de que el chofer eh, no sienta eh, que está solo. Pienso que estos son momentos eh, importantísimos para que los dueños de bases den ese apoyo que necesitan nuestros choferes en estos momentos.
1: Y precisamente quería con eso cerrar, si me lo permite, y con su vasta experiencia, señora Sira, ¿qué consejo le pudieras dar a todos los conductores de taxis y diferentes medios de transporte públicos eh, y privados en los Estados Unidos?
7: Mira, yo pienso que hay una, eh, quizás eh, muchas personas dicen yo no quiero ser un chofer o yo no quiero conducir para llevar a otras personas, pero dentro de lo que ha sido mi experiencia... Es, ustedes son profesionales, los choferes son profesionales del volante. Estamos con la esperanza eh, de que con tantos incentivos que se están dando, por ejemplo, el servicio de no trabajo o un employment, también fue extendido a las personas que son eh, contratistas independientes y esto ayuda bastante a aliviar el día a día para muchos de nuestros choferes. Seguimos y continuamos buscando maneras de poder ayudar a sustentar las familias de nuestros eh, taxistas afiliados.
1: Gran mensaje. Le enviamos un abrazo en la distancia, lo mejor para todos estos hermanos conductores que hacen su trabajo y hacen cada día más grande al Gran Nueva York. Muchas gracias por estar con nosotros, señora Cira Ángeles.
7: Muchísimas gracias a todos ustedes y Muchas. que estén bien
1: y en salud. Recuerde, si usted tiene alguna pregunta que quiera referirla a nosotros, puede hacerlo a través de nuestra página de internet, lavozdelnegociohispano.com. Allí en español le contestaremos todas sus preguntas. Agradecemos a cada uno de nuestros invitados y les invitamos a ustedes para que sigan en sintonía de su emisora favorita y la próxima semana nos encontramos nuevamente en La Voz del Negocio Hispano a través de SBS Radio en los Estados Unidos y Puerto Rico. ¡Feliz día!